0: 你好，我是李志，欢迎来到山寺书房。今天为你解读的书，你肯定听过，它叫《解忧杂货店》。如你所知，东野圭吾是日本当代最负盛名的推理小说家之一，他以处女作《放学后》获得第三十一届江户川乱步奖，代表作《嫌疑犯 X 的现身》更是囊括了日本三大推理小说年度排行榜的第一名。但是对于以推理小说家身份成名的东野圭吾而言，今天解读这本书《解忧杂货店》非常的特别，因为即使在最宽泛的意义上，我们也顶多只能说这是一部悬疑小说，而非推理小说。可是这本书所获得的好评，竟然不亚于前面说到的两本代表作，更是获得了东野圭吾最赚人眼泪的作品称号。除了小说销量达到八百万册，还改编成为不同语言的电影和舞台剧，影响力非常的惊人。可以说，从这本书面世以来，就连续获得了国内外畅销书前列的好成绩。那么，这本书究竟写了什么样的故事，又为什么受到如此热烈的欢迎，让无数人为之感动落泪呢？故事是从二零一二年九月十三日的凌晨开始的。三个日本小伙子祥太、敦也和幸平抱着沉沉的手提袋，在深夜的停车场当中商量该怎么样度过时间，等到天明。他们三个人刚刚行窃了一户有钱人家，没想到在逃离现场的路上，车子意外抛锚。在祥太的提议下，他们躲进附近的一家废弃老屋，门口的招牌上写着“浪矢杂货店”。就在他们查看环境的时候，突然发现有人从门口递入一封信，落款处写着“月兔”两个字。三个人瞬间紧张起来，战战兢兢地打开一看，原来是一位准奥运选手的咨询。她的男友身患绝症，时日不多，她想多陪伴男友，但是她又不希望影响选手资格赛前的紧凑训练。正在自己不知道该如何是好的时候，听到了浪矢杂货店的传闻。因此，抱着一线希望写下这封咨询信。三个人读完了信，一头雾水。这封信既不像是恶作剧，也不像是警察的试探，但是内容却让三人都摸不着头脑。随后，敦也从屋中找到一本杂志，发现其中一篇的报道标题是《解决烦恼的杂货店》。文中写道：“这间杂货店能够解决任何烦恼，只要把想咨询的事情写在信里，晚上投进卷帘门的信件入口，第二天就能够从屋后的牛奶箱里得到答案。”报道里提到的杂货店正是这家浪士杂货店。小偷三人组终于弄清了那封信的来历。一番争论之后，他们提笔写下回信，建议他带着男友一起参加集训。没想到的是，他们的回信刚刚投入牛奶箱，就立马消失了；而在门口又立刻出现了一个署名“月兔”的人写来的回信。这时，三人才觉得事情有些蹊跷。仔细想想，月兔说自己要参加明年的奥运会，但是伦敦奥运会几天之前刚刚才闭幕。从回信内容来看，月兔甚至不知道手机是什么。现在真的还有这样的人吗？三人心中的疑团越滚越大。根据种种反常的迹象，他们终于确定了、啊，这是一封来自过去的咨询信。不知道什么原因，这间杂货店的时间流速跟外面不同。小偷三人组正在跟过去的人通信。紧接着，他们根据第四封来信透露的资讯判断，月兔要参加的应该是1980年的莫斯科奥运会。可是三个人回忆起来，因为政治原因，莫斯科奥运会最后并没有日本的身影，因为日本没有参赛。也就是说，月兔无论如何都参加不了奥运会。从结果来看，月兔当然应该陪伴男友，但是又不能够透露未来，那该怎么说服月兔呢？小偷三人组只好用越发强硬的措辞，要月兔和男友放弃参加奥运会的念头，好好的陪伴彼此。但是月兔另有苦衷，犹豫不决，让他们陷入到不断的书信往来当中。月兔最后给三人寄来一封感谢信，这非常出乎他们的意料，因为月兔的感谢让他们感受到了尊重。他们充满焦躁的回信，最后却换来月兔的敬意。三人的回信帮月兔解决了烦恼，而与此同时，月兔的这封信也正在悄悄地改变着敦也、祥太和幸平三人。随着日子一天天过去，小偷三人逐渐地明白，这家浪矢杂货店是一位叫浪矢雄志的人经营的。浪矢雄志的老伴因为心脏病而去世，在悲痛当中度过了很长的时间，最后步入老年，雄志只能孤独地生活。后来，浪矢雄志在亲人的鼓励下开了一家杂货店，杂货店的名字叫做浪矢杂货店，因为浪矢和解忧的日文读音有些相近。于是，周围的人开玩笑调侃熊志：“那可以咨询烦恼吗？”熊志笑着说：“可以呀、啊。”于是，便真的有人跑过来咨询了、啊。起初，熊志会把人们问的问题和答案写在便签纸上，然后贴在墙上。后来，渐渐的，咨询烦恼的人越来越多，咨询的方式就变成了：咨询者晚上把写好的信投进卷帘门，第二天在杂货店后面的牛奶箱当中取走回信。就这样，熊志用自己的善心解答着生活中那些有烦恼的人所提出的问题，直到自己病重离世。他留给儿子一封遗书，遗书上这样的写道：“拜托儿子，在他的三十三周年忌日快要到来的时候，通过某种方式告知世人，在他去世的那一天凌晨零点到黎明这段时间，浪矢杂货店的咨询窗口将会复活。”而此刻。正是雄治三十三周年忌日，小偷三人组在这个地方穿越时空，读到了浪氏雄治和客人之间的信件。他们也读到了浪氏雄治住院之后那些没能答复的信件。于是他们决定帮雄治这个忙，和过去的人通信。此后，他们又接到另外几位客人棘手的咨询，其中一位客人叫松冈克郎，一直梦想着当一名职业歌手。在大学辍学之后，依然追寻自己的音乐梦想，在东京摸爬滚打了三年多，处处碰壁，怀才不遇，没有演出机会的克朗，只能在孤儿院演出，在孩子们好奇又崇拜的眼光里找到唯一的慰藉。几次演出以后，孤儿院的一个孩子引起了克朗的注意，这个孩子叫做小琴，无论做什么事情，他一直带着一种忧郁的表情。对克朗的表演也完全不感兴趣。直到克朗演奏了自己所创作的歌曲《重生》，小女孩表现出好奇的表情。而演出结束以后，小女孩甚至要求松冈克朗能够再吹奏一遍《重生》。交谈过程中得知，小女孩是一个音乐天才，只要她听过一遍的曲子，她都能记下来。小琴问松冈先生：“怎么不去当职业歌手呢？”松冈回想起自己八年前为了追逐音乐梦想离开大学，直到奶奶过世才回家。这次回家，他了解到父亲的身体越来越差，家族传承的鲜鱼店又无人继承，他必须在梦想和家人之间做出一个选择。他为此感到深深的苦恼，于是想寻求一个答案，就给浪矢杂货店写了一封信。前两次的回信，杂货店的解答都是劝他继承父业。而当第三封信投递之后，克朗在杂货店边吹起了自己创作的那首《重生》。一开始反对松冈克朗遥不可及的音乐梦想的解答者，听了曲子之后改变了看法，并且回信鼓励，肯定了克朗在音乐这条路上的努力绝对不会白费。收到这封信之后，迷茫的松冈克朗得到巨大的勇气和信心，而这个解答者正是小偷三人组。克朗收到解答以后，决定继续追寻自己的音乐梦想，但是受限于际遇和天赋，最终他还是没有能够成为一名歌手。可他仍旧在坚持着，认真的对待每一次演出的机会，包括在福利院的演出。就在小琴和克朗交谈的那天晚上，孤儿院突然起火，大家都在往外跑，在人群当中，克朗发现慌乱的小琴。小琴哭着对他说：“他的弟弟还在屋顶上。”为了救小琴的弟弟，克郎爬到了屋顶上，把他给救下来，自己却受了严重的烧伤。由于烧伤面积过大，克郎最终在医院不治身亡。若干年后，小琴成为一名歌手，她为了纪念松冈克郎，将他演奏过的曲目《重生》传承下来。这首《重生》在他每一场演唱会都会被作为压轴曲目演唱。而每一次他都会做出解释。这首歌对他的人生而言有深远的意义，因为作者松冈克郎是他弟弟的救命恩人。如果没有遇见松冈克郎，就不会有今天的小晴。所以他会一辈子演唱这首歌，这是他唯一能够报答这位救命恩人的方式。一定程度上，克郎对音乐的爱把他推向了死亡。如果他选择留下来经营鱼店，可能就会跟父亲一样。尽管生活平淡，却也能够勉强度日，拮据但是也幸福。但是克朗却以另外一种形态，让人们了解到他，认可了他。他留给小琴的不仅是健康完好的弟弟，更是对音乐的执念和对生命的热爱。他浴火重生，作为爱与善的标志，存活在小琴的心中，又通过这首《重生》，把他心中的信念和温暖传递给世人。在小说的结尾，小偷们走出杂货店，往信箱里投了一张白纸，因为他们觉得杂货店可以收到来自于几十年前的信件，这本身并不是难以接受的事情。但是在杂货店里回复的信件竟然也可以被几十年前的人看到，这就有些不可思议了。他们想试一下这张白纸会不会真的被送到过去。他们投进信箱的白纸条，正好在浪矢雄志的儿子回到杂货店那天晚上被发现了，并且带给了浪矢雄志。他们不久就收到老人的回信，那封信穿过时间的隧道，深情而充满力量，劝慰他们说：“如果把来我这里咨询的人比喻成迷途的羔羊，通常他们手中都有地图，却没有去看，或者是不知道自己目前的位置。”但我相信你不属于这两种情况，你的地图是一张白纸，所以即使想决定目的地，也不知道路在哪里。换一个角度来看，正是因为是一张白纸，才可以随心所欲地描绘地图，一切全在于你自己。我衷心地祈祷你可以相信自己，无悔地燃烧自己的人生。这段话乍一看只是一碗鸡汤，却很简单动人。最终，三个小偷也从机油杂货店获得了人生的答案。听完了故事，有没有发现《机油杂货店》是一本很奇异的小说呢？刚读完一小段之后，你会觉得就这样很平淡嘛，这就是销量超过了《白夜行》的畅销书。可是，随着阅读的越渐深入，你也会愈加发现这本书的好。看完全书，不得不佩服作者他的构思之精巧。第二部分的内容，我们就来了解一下东野圭吾如何穿针引线的，以小人物的故事展现日本社会的千姿百态。在《解忧杂货店》当中，其实处处巧妙地隐藏了近代日本经济与政治史的线索。例如，我们前面说到的月兔的故事，就通过店内收藏的杂志，提到浪矢杂货店受理烦恼咨询的年代。日本正好面临第一次石油危机的威胁，而月兔原本打算参加的莫斯科奥运会之所以被日本抵制，也正是在冷战局势下，因为1979年苏联入侵阿富汗，日本响应美国呼吁而采取的行动。而在克郎的故事里，克郎在传承鱼店还是追求音乐梦想之间烦恼着。这则故事牵涉到的是日本经济崛起之后，社会流动性提高、社会和职业转型的问题。不过，生活在经济不景气时代的“小偷三人组”却在回信当中质疑他的梦想过于天马行空，还是赶紧回乡继承家业为妙。小偷三人组现实的回答，投射了他们所身处的环境。让身为读者的我们察觉到，在日本经济停滞的状态下，越来越艰难的生存环境。但更值得我们注意的是，在本书的最后，东野圭吾终于揭晓了小偷三人组的来历。祥太被家电商场毫无预警的裁员，现在只能在便利店打工，勉强度日。幸平原来是汽车修理厂的员工，但是今年五月修理厂突然倒闭，目前暂住在员工宿舍里待业。而敦野到前两个月为止一直在配件加工厂上班，但是某天为总公司的业务疏忽背锅以后，终于忍无可忍，甩手不干。类似的事情已经不止一次地发生在敦野这样的底层劳工的身上了。在1990年泡沫经济破裂之后， 1 9 9 7年的亚洲金融海啸以及2008年的金融危机接连重创日本。使得日本企业终身雇佣制的神话终究也无法再持续下去。今年，越来越多的公司在采取绩效制的同时，提高裁编的频率，并且大量雇佣派遣人力，劳动条件越发的不稳定，就业品质也越来越恶劣。身处社会底层的小偷三人组显然是这一系列变迁的受害者，体现了2000年以来日本经济进一步恶化。这样的人物设定显然有意引导读者去思考劳动环境的问题和底层劳工的困境，以及这几十年来日本究竟是怎样阴差阳错的走到如今这一步的。我们可以清楚地察觉到，无论同不同意作者的观点，《解忧杂货店》并不只是一本天马行空、温馨感人的奇幻小说，更是东野圭吾对当代日本经济变迁的认识和批判。到这里，这本《挤油杂货店》的重点部分就讲完了。我们最后再来总结一下：第一，这本书讲述了在一家杂货店里，主要写下烦恼投进店门前的卷帘门口，第二天就会在店后的牛奶箱里得到回答。许多人将困惑写成信件投进杂货店，奇妙的事情随即不断发生。第二。在几欧杂货店当中，每个人生命轨迹之后都有一个更大的历史背景。作者东野圭吾的用意便是要在编织一个又一个日本人生命故事的同时，编出一幅战后日本历史的浮世绘。每一个孩子在成长的过程当中，都可能会遇到一些老师和课本未曾教过的问题。每一个成年人在进入社会以后，都会经历一些理想和现实之间的抉择。每一个年暮过去的老人都会有一段心中无法释怀的情节。比如说，我们自己在小的时候，肯定也曾有过无数的问题和烦恼，他没法告诉忙碌的爸妈，因为他们每天忙到只有吃完饭的时间才能够短暂的交流沟通一下。当然也不能告诉身边的同学，因为第二天他们就会分享给其他同学，最后全班全校都知道。很可惜，在我们的童年里，没有找到可以倾诉秘密的树洞，也没有找到可以为我们写出答案的解忧杂货店。也许每一个人都会有迷茫无措的时候，面临两难的选择，不知道该怎么样做，也不知道该向谁去诉说。这个时候，我们多么希望有一个人可以倾听自己内心的声音，帮忙看清楚处境，然后替我们做出正确的选择呢？这样美好的解忧杂货店终归只能存在于小说当中。我们在生活里所遇到的忧，所遇到的愁，还要靠自己一点一点去攻克、去解决。然后，我们可以继续听听老歌，好好生活。在被疫情困扰的日子里，我们的生活中可能也多了很多忧很多愁。但愿这样的一本解忧杂货店，也可以帮你解一些忧，解一些愁。今天解读就到这里，但我知道这一期的解读并不能够完全满足你阅读的欲望，所以如果有机会的话，也欢迎找来整本书，从头到尾认真的看一看这本解忧杂货店。好了，今天的分享就到这里，我是李志，感谢来到山寺书房。下期读书会，我们书里见。